Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nie alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf der Adresse www.stimmedarchitektur.de wiederfinden. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau Stimme der Architektur. Ich bin Asalan Damgani. Das heutige Thema der Sendung lautet Architekturvermittlung. Dazu erwartet euch im ersten Teil hören wir ein Interview mit Dr. Harald Engler. Das zentrale Thema ist eine Ausstellung über eine DDR-Architekten, Entwerfen im System der Architekt Wilfried Stahlknecht. Die Ausstellungseröffnung fand heute 19.30 Uhr im IKMZ der Universitätsbibliothek der BTU Cottbus statt. Im zweiten Teil unserer Sendung ein Interview mit dem Architekt David Pasek. Herr Pasek lebt und arbeitet in Wien. Er traf Bernhard Frodel, auch ein Wiener Architekt, bei der Vorbereitung zum Kongress Changing Strategies 2001, bei der die Idee zu einer Architektursendung im Radio entstand. Das kurz vorab als Überblick. Unsere Radiosendung Stimme der Architektur ist selbst eine Art Architekturvermittlung, denn wir sprechen über verschiedene Themenbereiche der Architektur. Was es noch für Bereiche und Projekte der Architekturvermittlung gibt, was der Begriff Architekturvermittlung genau bedeutet, darüber wollen wir heute unter anderem in der Sendung reden. Von Ulrike Rohr, die in unserem Radioteam mitwirkt, haben wir erfahren, dass man Architekturvermittlung auch studieren kann als zweijährigen Masterstudiengang an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Ulrike selbst studiert nämlich Architekturvermittlung. So in der Form ein einmaliger Studiengang in Deutschland. Cottbus ist vielleicht einigen Architekturstudenten und Architekturinteressierten bekannt durch die Universitätsbibliothek von Herzog und Demeron, die so manchen Architekturpilger an die kleine, aber moderne Universität lockt. Heute wollen wir über ein weiteres Projekt der Architekturvermittler der BTU Cottbus berichten, das diesmal zusammen mit Architekturstudenten entwickelt wurde. Voriges Mal hatten wir den akustischen Stadtführer Berlin-Friedestraße von Jutta Milke berichtet. Heute wird es um ein ganz aktuelles Projekt gehen, um eine Ausstellung über einen DDR-Architekten, Entwerfen im System, der Architekt Wilfried Stahlknecht. Die Ausstellungseröffnung fand heute 19.30 Uhr im IKMZ der Universitätsbibliothek der BTU Cottbus statt. DDR-Architektur ist immer noch ein Thema, über das nur selten gesprochen wird. Und noch seltener ist es, dass eine Ausstellung zu diesem Thema entsteht. Ein sicher nicht ganz leichtes Thema, dem sich die Studenten stellen mussten. Zu der Entstehung dieser Ausstellung haben wir heute Morgen Dr. Harald Engler interviewt. Er ist vom Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner und gehört zu einem der Projektleiter der Seminarbetreuer. Herr Dr. Engler, können Sie kurz etwas zu Ihrer Person erzählen? Wie sind Sie zu diesem Projekt gestoßen? Ich bin ausgebildeter Historiker, habe mich vor allem in jüngster Zeit mit Zeitgeschichte und dann vor allem mit der Geschichte der DDR beschäftigt 
und bin seit anderthalb Jahren bei den wissenschaftlichen Sammlungen des Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner bei Berlin beschäftigt. Das ist eine der größten und profiliertesten Sammlungen zur DDR-Planungs- und Architekturgeschichte. Und wir haben dort eben ähm, Archivmaterial zur DDR-Planungsgeschichte und unter anderem sehr viele Vor- und Nachlässe von DDR-Architekten. Und unsere Aufgabe ist es im Institut, ähm, dieses Thema eben äh, zu erforschen und aber auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Also wir wollen nicht ein Archiv sein, das sich abschließt und nur glücklich mit seinem Material lebt, sondern versuchen, das Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und der Versuch war jetzt äh, am Beispiel von Wilfried Steigknecht, dem Architekten, um dem es geht in der Ausstellung, dieses Thema eben in der breiteren Öffentlichkeit mit einer Ausstellung äh, zu präsentieren. Und so sind wir dazu gekommen, mit dem Lehrstuhl Denkmalpflege, der BTU Cottbus, ähm, dieses Projekt zu initiieren. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie mit der Universität zusammenarbeiten? Also die, der Initialstoß ging schon von uns aus und zwar unser Archivleiter Alexander Obet, der hat überhaupt erstmal das Material von Wilfried Stallknecht organisiert, also die Kontakt zu ihm gehabt, zu dem Architekten und er kennt auch Anke Kurmann, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Denkmalpflege der BTU Cottbus. Also die beiden kennen sich einfach und die Kontakte waren da, sodass da eine persönliche Bekanntschaft da war. Und zum Zweiten waren wir einfach daran interessiert, wir haben, wir sind in vielen Kooperationsnetzwerken, also arbeiten mit anderen ähm, Archiven zur Architekturgeschichte zusammen, mit anderen Archiven aus der Leibniz-Gemeinschaft, wir gehören ja zur Wissenschaftsgemeinschaft äh, Leibniz und arbeiten mit denen zusammen. Und unser Ziel war es einfach, äh, in dem Bereich stärker zu kooperieren mit anderen Einrichtungen und da bot sich die Kooperation mit der BDU Cottbus wegen der räumlichen Nähe und weil Frau Kurmann ja auch eine profilierte Forscherin im Bereich der DDR-Architektur ist, die bot sich einfach an und dann haben wir den ersten Anstoß gegeben, also einfach uns mal kurz geschlossen mit ihr und darüber nachgedacht, was man machen könnte. Und da bot sich es einfach an, einen Architekten zu nehmen, der noch lebt und von dem das Material vor allem da ist. Das ist ja eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt darüber zu forschen und eine Ausstellung zu machen. DDR-Architektur wird in diesem Ausstellung eher gelobt oder kritisiert. Wie ist die Haltung der Aussteller gegenüber dieser Thematik? Ja, also was wir halt machen wollen, was wir vermeiden wollten, ist diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, ne, die es halt ganz häufig gibt. Also die DDR ist ja ein Thema, die die Beschäftigung, die geschichtswissenschaftliche mit der DDR ist ja ein sehr ja prekäres. Sie wird auf der einen Seite gern verteufelt als totalitäres System, was sie ja zweifellos war. Aber ich glaube, das hilft nichts, wenn man dabei stehen bleibt. Man muss DDR-Geschichte insgesamt differenziert betrachten und genauso muss man DDR-Planungs- und Architekturgeschichte ganz genau untersuchen. Und unser Ziel war es eben, ja, im besten Sinne des Wortes zu erforschen, wie es nun wirklich gewesen ist, und zwar am Beispiel eines Architekten. Also wir wollten weg davon, dass DDR-Architektur nur die graue Platte ist. So ist ja der Eindruck häufig, wenn man durch das Land gefahren ist oder es vom Westen aus betrachtet ist. Und ich glaube, wir haben, das ist eines der wesentlichen Ergebnisse auch der Ausstellung, dass DDR-Architektur durchaus spannend ist. Sie ist natürlich Teil des Systems, also beispielsweise des Planwirtschaftssystems, in dem war sie ganz eng eingebunden. Da waren einige Dinge nur möglich und andere gar nicht. Aber man sieht jetzt an, an einer Person, dass da durchaus Vielfalt gegeben war und angestrebt war, dass es aber auch immer wieder Grenzen gab. Also wir haben insgesamt, glaube ich, eine sehr differenzierte Sicht von DDR-Architektur insgesamt entwickelt und vor allem in dem Lebenswerk eines Architekten gespiegelt. Und ich glaube, das sollte auch generell die Aufgabe sein. Also es geht nicht darum, die DDR und das, die DDR-Architektur zu verteufeln, natürlich auch nicht sie äh, schön zu reden. Ne? Also wir haben schon versucht, das kritisch zu machen, sie immer in den Kontext zu setzen. 
aber eben auch mit einer gewissen Neugierde, was war möglich und was war einfach interessant. Und ich glaube, da haben wir schon ein paar Punkte hervorgebracht, die für das Publikum auch sehr interessant sein werden. Glauben Sie, dass dieselbe Ausstellung in Westen, wenn es ausgestellt wird, wird anders aussehen als jetzt im Cottbus? Meinen Sie, wenn man jetzt diese Ausstellung im Westen zeigen würde oder wenn man ja. eine ähnliche machen würde über westdeutsche Entwicklungen? Nein, nein, ich meine, dass dieselbe Ausstellung im, ähm, zum Beispiel in Frankfurt. Ja, also wir würden sie auf jeden Fall so präsentieren natürlich und äh, ich denke, das wäre gerade für westdeutsche Besucher natürlich sehr interessant. Das ist unsere Hoffnung auch, dass es uns gelingt, äh, vielleicht nochmal Westdeutsch in Westdeutschland irgendwo die Ausstellung zu zeigen. Weil, wie gesagt, dort herrscht, glaube ich, eine sehr, ähm, ja, ein sehr häufiges Schwarz-Weiß-Bild von der DDR insgesamt und von der Architektur ganz besonders, die aber häufig auf Kenntnismangel äh, beruht. Also man weiß zum Beispiel eben nicht, dass DDR-Architekten ganz häufig interessante Planungen gemacht haben, die dann häufig nicht verwirklicht wurden. Das ist natürlich schon so, weil die Planwirtschaft eben enge Grenzen setzte. Die DDR war zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren wirtschaftlich gar nicht in der Lage, viele interessante Planungen dann auch wirklich so umzusetzen. Die wurden häufig reduziert, zum Beispiel gerade im Freiflächen- und im grünen Bereich, also in der gebauten Umgebung der jeweiligen Gebäude. Da war, da ist häufig dann ab, da sind häufig Abstriche gemacht worden. Aber trotzdem gab es ganz interessante Entwürfe und Gesamtkonzeptionen, und das wäre, glaube ich, für Westdeutschland auch ein sehr interessantes Projekt, dass man das dort auch mal wahrnehmen müsste. Wir hoffen, dass wir da noch Interessenten finden. Welches Konzept äh, haben die Studenten entwickelt, um die Thematik auch für Laien, also nicht DDR-Architekturexperten, verständlich und spannend zu gestalten? Also unser großes Ziel oder das Ziel auch der Studenten natürlich war es, nicht eine reine Tafelausstellung zu machen. Also das kennt man ja häufig, viele Textstellen und dazu Bilder. Das finden Sie in der Ausstellung natürlich auch. Aber der große Vorteil war, dass wir im Entwurfsstudenten, Architekturstudenten dabei hatten, die einfach konzeptionell da ein paar Sachen mehr auf der Pfanne hatten. Also es wird zahlreiche Modelle geben. Man wird also viele gebaute Architektur Konzepte wird man als Modell betrachten können, was ja immer eine ganz andere Wahrnehmung ist. Es wird Medien geben, also zwei Filme, ein Interview mit Wilfried Steigknecht, wo man ihn als Person auch nochmal kennenlernen wird. Und ein Film aus dem Jahr 1973 über das sogenannte Gleitkit-Verfahren, das war eine bestimmte Technologie, die Steigknecht äh, entwickelt hat, die dann nicht später zur Ausführung kam, aber die ganz interessant ist, also das Haus wurde praktisch in der Horizontale gegossen und dann umgekippt, also ein ganz interessantes Verfahren. Und es wird einfach insgesamt von, von der Ausstellungsarchitektur, also vom Aufbau der Ausstellung selbst, äh, nicht so eine reine Tafelausstellung sein, sondern äh, die Ausstellenden haben eine ganz interessante Idee entwickelt. Und zwar hat Wilfried Schleich nicht vor allem Plattenbauten entwickelt, die sogenannten Plattenbauserien P2 in den 60er Jahren und WBS 70 für die 70er und 80er Jahre. Das ist, damit wurden Millionen DDR-Wohnungen, Plattenbauten errichtet. So eine P2-Wohnung, eine Einraumwohnung, ist der Grundriss der Ausstellung, also ein ganz interessantes Konzept. Und das Besondere an Wilfried Steigknecht war aber, dass er sehr variabel gebaut hat. Also er wollte immer, er musste zwar Plattenbauten entwickeln und hat die auch vorangetrieben und war da der wichtigste Protagonist. Er hat aber gleichzeitig immer versucht, im Inneren der Wohnung eine möglichst große Variabilität und Funktionalität herzustellen. Also die Nutzer sollten ihre Wohnung so gestalten können, wie sie das für sich haben wollten. Also beispielsweise ein großes Wohnzimmer oder eher kleinteiligere Räume. Und da hat er, denke ich, ein ziemlich einzigartiges Werk vorangetrieben. Und das haben die Studenten durch ein Holzrahmenkonzept, durch eine modulare Aufbauweise der Architekturausstellung jetzt selbst wiedergespiegelt, sodass sich also praktisch im Aufbau der Ausstellung selbst ein Teil des Werkes und der konzeptionellen Ideen Steignechts wiederfindet. Was ich wirklich eine interessante Idee fand und wo, wo die Studenten, denke ich, gute Ideen entwickelt haben. Können Sie kurz über Selio 
einem Wandermöbel aus Sessel, das Herr Stahlknecht entwickelt hatte, ein bisschen erzählen. Also Sie, Wilfried Stahlknecht, das ist ja das Besondere an ihm, war eben nicht nur Architekt, Stadtplaner, sondern er war auch gelernter Tischler. Sein Vater hatte eine Möbelfabrik, da ist er, hat er von der Pike auf also mit Möbeln zu tun. Er hat dann erstmal Tischler gelernt und hat eigentlich als Innenarchitekt angefangen und sich dann zum Architekten entwickelt. Also die Möbelschiene war für ihn immer eine sehr wichtige. Und er hat also nebenbei seit den 60er, 70er Jahren auch Möbel entworfen. Das macht er bis heute. Und sein wichtiges Produkt dabei ist der sogenannte Selio, Abkürzung für Sessel, Liege, Ottomane, also ein Möbel, das äh, in diesen drei Funktionen verwendbar ist, kompakt als Sessel dasteht. Man kann es eben umbauen zu einer Liege oder eben als Ottomane nutzen. Und dieses Selio, äh, den hat er, wie gesagt, seit den 60er, 70er Jahren entwickelt und den baut er bis heute in verschiedenen Varianten. Der wird in der Ausstellung auch zu sehen sein, in der älteren Version und in der neuesten, die es gibt. Und er zeigt einfach nochmal die große Bandbreite seines Werkes und auch die Variabilität, die für ihn immer sehr wichtig war. Und daran sieht man halt mal, dass ähm, die Entwicklung in der DDR nicht so eindimensional war. Ne? Es gab also durchaus Architekten, und dazu gehört Steigknecht, die versucht haben, äh, diese Monotonie, die Plattenbauten einfach gebracht haben und die aus wirtschaftlichen Gründen aufgrund des Planwirtschaftssystems und der Vorgaben von den Wohnungsbaukombinaten so kommen mussten, weil einfach Masse gebaut werden sollte. Einseitig, er hat versucht, das im Inneren durch Gestaltung der Möbel und durch solche Produkte wie den Selio aufzufangen und zu variieren. Würden Sie vielleicht ein bisschen über das Leben und Werk Wilfried Stahlkrecht erzählen? Ja, ich versuche es mal in wenigen Worten, vielleicht können wir es auch in Etappen einfach machen. Also wie gesagt, das Spannende an ihm ist, dass er bürgerlicher Herkunft ist, was in der DDR ja nicht so ganz einfach war. Also wer, sein Vater war Möbelfabrikant in Sachsen, er stammt aus Geringswalde, ist dort 1928 geboren, das ist in der Nähe von Chemnitz, damals später Karl-Marx-Stadt. Er hat dann nach dem Krieg, wie gesagt, eine Tischlerlehre gemacht und hat sich dann Anfang der 50er Jahre nach Berlin begeben und hat da als Innenarchitekt angefangen. Er ist dann später zur Deutschen Bauakademie gekommen. Das war die zentrale Einrichtung unter dem Ministerium für Bauwesen, die in der DDR für das Bauwesen insgesamt zuständig war. Dort wurden also sehr viele technologische Prinzipien in der DDR, Plattentechnologie, andere Geschichten geplant und beaufsichtigt. Es war ein großes, ein großes Institut mit insgesamt 4000 Mitarbeitern. Da war er jahrzehntelang beschäftigt und hat deshalb sehr wichtige Aufträge einfach gemacht. Also die ganze Entwicklung der Plattenbautechnologie, die ist von ihm. Er war an zahlreichen Wettbewerben beteiligt, zum Beispiel am Berliner Leninplatz, dem heutigen Platz der Vereinten Nationen und hat dort die, die Wohnbauten konzipiert, zusammen im Kollektiv mit ähm, Henselmann, also an ziemlich ähm, herausgehobener Position. Und ähm, das Spannende an ihm ist halt, wie gesagt, die große Bandbreite, die er präsentiert. Also er hat einem, zum einen im staatlichen Auftrag sehr viele Dinge vorangetrieben, an vorderster Stelle, war zwar im Kollektiv, in der DDR haben ja Architekten zumeist im Kollektiv gearbeitet, er war aber da meistens federführend beteiligt. Und er hat aber auf der anderen Seite stark dafür gesorgt, dass eben auch Variabilität im Innern entsteht. Und das ist das Interessante. Ein wichtiges weiteres Projekt war die Umgestaltung der Stadt Bernau in den 70er Jahren bis Mitte der 80er Jahre. Das war ein durchaus sehr umstrittenes Projekt, weil die Innenstadt im Grunde ähm, abgerissen wurde. Die bestand aus Fachwerkbauten des 16. und 17. Jahrhunderts. Dort hat man also eine Tabula rasa Methode angewendet. Aber, und das ist eben auch wieder das Spannende, es wurde stark kritisiert, weil es Plattenbauten waren, die dort in der Innenstadt angewendet wurden. Aber Steigknecht hat mit dafür gesorgt, dass die eben nur drei- und viergeschossig wurden. 
und dass sie sehr stark variiert wurden, also mit Erker, mit vorspringenden Erkern, mit einem Farbkonzept, das sehr interessant war und sehr abwechslungsreich. Also man kann sagen, leider Platte gebaut in der Innenstadt, aber immerhin eine sehr differenzierte und interessante Plattenbautechnologie. Und ich glaube, das zeichnet immer sein Lebenswerk, wenn man es jetzt so mal zusammenfassen will, aus, ne? dass er, wie gesagt, im System gearbeitet hat da Teil des Systems auch war, deshalb auch der Titel der Ausstellung, aber eben doch eine sehr individuelle Handschrift hatte. Und das ist eben auch immer das Ziel, glaube ich, dass man haben muss, wenn man Personen untersucht in der DDR und erforscht, welche Handlungsspielräume hatten die? Hatten die Möglichkeiten, individuell selbst eine eigene Handschrift zu entwickeln? Und ich glaube, das sieht man bei Wilfried Steig nicht ganz gut. Wenn ich noch was zu seiner ähm, Stellung insgesamt sagen darf, das Interessante ist also, er war bürgerlicher Herkunft, er ist niemals in die SED eingetreten, was man ja auch nicht erwarten würde bei so einem prominenten Architekten. Trotzdem war er der DDR gegenüber insgesamt sehr loyal, also er war überhaupt kein Oppositioneller und hat eine sehr gute Karriere gemacht. Also man sieht, man musste gar nicht Parteimitglied sein, man musste nicht unbedingt immer mit den Wölfen heulen und konnte trotzdem seine Karriere machen. Ich denke, das ist auch ein Bild, das man in Westdeutschland zum Beispiel sicher nicht so kennt. Sie haben auch von SED, äh, SED ähm, gesprochen. Was ist SED? Die SED ist die, die Staatspartei der DDR, also ja. die Sozialistische Einheitspartei. Und es war ja eigentlich so, dass wichtige ähm, Funktionsträger in der DDR, und dazu gehört der Steige nicht ja schon, dass er nicht, äh, die waren eigentlich in der Regel Parteimitglieder, weil es einfach gefordert wurde. Ne? Das war die Staatspartei, das war die einzige, die einzig große wichtige Massenpartei. Und es ist schon bemerkenswert, dass er da eben nicht Mitglied war. Es hat ein paar Nachteile für ihn gehabt. Also er ist selbst der Meinung, dass er deshalb nicht eine Lehrbefugnis an der Universität bekommen hat. Also Steigknecht hat ja auch promoviert und sich habilitiert und hat im Grunde die Lehrbefugnis. Sie wurde dann aber mehrfach vom Ministerium für Hochschulwesen in den 80er Jahren abgelehnt. Übrigens ein Grund, warum er selbst dann ja in eine persönliche Krise kam, in eine Schaffens- und eine seelische Krise und auch dann frühzeitig in Ruhestand gegangen ist. Man sieht eben, dass das System da durchaus dann doch seine Tücken auch hatte. Also das, es gibt schon Hinweise, dass er aus diesem Grund die Lehrbefugnis nicht erhalten hat, aber trotzdem hat er eine, eine erstaunliche Karriere gemacht als Architekt in der DDR. Das muss man schon sehen. Man sieht halt daran wieder, dass es nicht so eindimensional ist. Es gibt nicht nur die, ja, die Staatstreuen, die parteitreuen Vertreter des Systems und dann die Oppositionellen, sondern es gibt auch Leute, die ihren eigenen Weg gefunden haben. Das heißt, man kann das System schon umgehen? Ja, also umgehen, ne, man muss natürlich im System leben. Wir leben ja heute auch in einem System, in einem bestimmten und müssen damit zu tun haben. Also ich denke, das vergessen auch immer viele im Westen, aber es ist eben so. Und so war es in der DDR auch. Aber man, wie Sie schon sagen, ne, es war nicht notwendig, dass man alles mitgemacht hat, dass man unbedingt die Partei eingetreten ist. Ich denke, das ist generell in totalitären Systemen so. Es gibt einen gewissen Druck, dass man da mitmacht, aber man kann sich dem ganz gut entziehen. Und Wilfried Steigknecht hat das gemacht und hatte, glaube ich, insgesamt relativ wenige Nachteile. Also das geht durchaus. Ne? Man muss da eine gewisse Charaktereigenschaft haben und äh, er zeigt, dass es möglich war. Ne? Wird Herr Stahlknecht auch bei der Eröffnung anwesend sein? Genau, er wird also heute Abend dabei sein um 19.30 Uhr bei der Eröffnung, bei der Vernissage. Und das Besondere war, dass Herr Stahlknecht auch ähm, die, das ganze Projekt begleitet hat. Also er hat uns das Material ja zur Verfügung gestellt, das jetzt im in den wissenschaftlichen Sammlungen des IAS in Erkner im Archiv lagert, ein Vorlass, als Vorlassmaterial. Und er hat vor allem äh, immer wieder Material beigesteuert, wenn wir welches gebraucht haben für die Ausstellung, wenn die Studierenden äh, Informationen gebraucht haben. Er hat Bildmaterial beigesteuert und er stand immer für Interviews zur Verfügung. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, weil man halt, wenn man Zeitgeschichte untersucht, also die Geschichte der letzten Jahre und der letzten Jahrzehnte, dann 
stößt man ja an Grenzen, weil viele Akten einfach gar nicht zugänglich sind, noch nicht erschlossen sind, noch nicht in Archiven sind. Und ohne seine Mithilfe wäre das also in der Form überhaupt nicht möglich gewesen, so eine Ausstellung zu präsentieren mit der Fülle von Material und der Fülle von Informationen. Das war der große Vorteil. Das Problem dabei für die Studierenden war es jetzt auch, ähm, dass man nicht nur, ich sag mal, seinen Aussagen äh, folgt, ne? weil er natürlich auch eine sehr subjektive, auf sein Werk, auf seine Erlebnisse bezogene ähm, Sicht der Dinge hat. Es war natürlich notwendig, da gewisse Kontexte herzustellen. Also wie war die Entwicklung der DDR insgesamt? Wie war die Entwicklung der Bau- und Architekturgeschichte in der Zeit? Und das war für die Studierenden durchaus schwierig, weil das natürlich nicht so einfach ist, man sich auch in ein paar Wochen und Monaten da mal nicht eben einarbeiten kann. Also das war ein strukturelles Problem der Veranstaltung. Aber insgesamt, glaube ich, haben die Vorteile überwogen, weil wir das natürlich kritisch gemacht haben, aber trotzdem mit einem gewissen Respekt vor seinem Lebenswerk. Die wissenschaftliche Sammlung der IRS konnte man auch als eine Wissensspeicher der DDR-Architektur und Planungsgeschichte bezeichnen. Wird diese Ausstellung diese Sammlungen bereichen? Genau. Also sie ist dazu ein Beitrag auf jeden Fall. Das ganze Material, das wir jetzt also aufbereitet haben, das ist praktisch in den Sammlungen verfügbar. Es ist dort aufbereitet, es kann benutzt werden. Es ist also insofern hat sich der Wissensspeicher, sage ich mal, dazu erweitert. Das Material von Wilfried Steignecht, sein persönlicher Vorlass, also persönliche Dokumente, Planungsunterlagen, Fotos, Entwurfsskizzen, Berichte über bestimmte Projekte, zum Beispiel der Umbau der Altstadt in Bernau, das alles lagert jetzt im, in den wissenschaftlichen Sammlungen, steht für die Forschung bereit. Es ist durch unsere Archivarin äh, aufbereitet worden, kann also sehr gut benutzt werden über Findhilfsmittel, wo man also relativ schnell über online, also online auch später suchen kann, was man, welches Material vorhanden ist, sodass es insgesamt also auf jeden Fall eine Bereicherung des Archivs ist. Und das ist ja generell unsere Strategie, dass wir halt versuchen, das Material von der Planergeneration, die jetzt ja zum Teil noch lebt, aber eben in den 70er, 80er Jahren ist, dass wir das für die Sammlung ähm, äh, rekrutieren, weil es sonst eben einfach zum Teil im Container landet. Ne? Wenn die Planer sterben, die Familien können oft mit dem Material nichts anfangen und schmeißen das in Papiercontainer. Und das ist einfach schade, weil das ein Teil der deutschen Kulturgeschichte ist. Also wie kritisch man auch dazu stehen mag, ne? man kann ja durchaus DDR-Architektur auch kritisch betrachten und muss man natürlich auch, aber trotzdem ist es Teil der gesamtdeutschen Kulturgeschichte und ich denke, wir sollten inzwischen 20 Jahre nach dem Mauerfall soweit sein, dass wir das ein Teil von, als ein Teil der gesamtdeutschen Geschichte betrachten. Also auch für Westdeutsche gehört es, glaube ich, zur Gesamtidentität, ähm, auch wenn sie durch ostdeutsche Kulturlandschaften fahren, die eben von Plattenbauten und von anderen spannenden Bauten aber auch geprägt sind, dass man das als Teil der gesamtdeutschen Geschichte betrachtet. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, dass wir diesen Integrationsschritt jetzt einfach mehr gehen. Wo findet die Ausstellung statt? Wo wird das gezeigt? Die Ausstellung, die heute eröffnet wird, wird in der Bibliothek, in der schönen, in dem sogenannten IKMZ der BTU Cottbus eröffnet, also ein moderner Bibliotheksbau. Dort im Foyer unten im Erdgeschoss ist die Ausstellung zu sehen in den nächsten drei Wochen. Und sie wird äh, danach noch nach Bernau weiterwandern. Wie gesagt, Bernau war eine wichtige Aufgabe im Lebenswerk von Wilfried Steignich, der Umbau der Innenstadt. Dort wird sie in der Galerie gezeigt werden. Sie sind gelehrte Historiker, stimmt? Genau. Wie ist es für Sie als Historiker die Zusammenarbeit mit Architekten jetzt diesmal in diesem Ausstellung? Ja, das war also für mich persönlich auch ein sehr interessanter Erkenntnisprozess. Also wir wollten von uns aus, von den Sammlungen des IAS, ähm, vom Archiv aus also, wo ich ja wissenschaftlicher Mitarbeiter bin und Historiker bin, wir wollten also die Kooperation, weil es natürlich bereichernd ist für uns, äh, wenn wir die Fachkompetenz von Kunstgeschichtlern äh, wie Anke Kurmann von Denkmalpflegern haben, weil die haben natürlich eine ganz andere Fachkenntnis, 
was jetzt den Umgang mit dem Material, den Umgang mit ästhetischen Formen, mit Entwurfskonzeptionen, da haben die eine ganz andere Fachkompetenz, über die ich als Historiker natürlich so nicht verfüge. Deshalb denke ich, dass insgesamt so die Verknüpfung von, von einer geschichtswissenschaftlichen Kompetenz von unserer Seite und einer kunstgeschichtlichen und denkmalpflegerischen Kompetenz, dass die für die Studierenden, glaube ich, auch durchaus bereichernd war. Und wir beim IAS, wir haben ja eine Untersuchungsmethode, die sehr stark auf sozial- und politikgeschichtliche Aspekte Wert legt. Also wir untersuchen Bau- und Planungsgeschichte nicht nur allein an den Planungen, an den schönen Entwürfen und sagen, so, das war's, ne? so, so wurde das geplant und so wurde es gebaut und fertig, sondern wir untersuchen, welche sozialgeschichtlichen äh, Relevanz hat so ein Projekt. Also wie ist zum Beispiel die Bevölkerung mit gebauten, mit ähm, Freiflächen, mit Gebäuden umgegangen? Hat sie die angenommen und akzeptiert? Wurden die Bedürfnisse der Bevölkerung zum Beispiel wahrgenommen? Sowas ist für uns wichtig. Und wir setzen das Ganze immer in den politikgeschichtlichen Kontext. Und deshalb, glaube ich, war so die Zusammenführung beider Kompetenzen, also der Geschichtswissenschaft und Kunstgeschichte, Denkmalpflege von der BDU Cottbus mit Frau Kurmann. Beteiligt waren noch Frau Bandelmann und Inken Baller, äh, die auch sehr stark ästhetische Aspekte mit reingebracht hat. Ich glaube, das war insgesamt eine sehr gelungene Zusammenarbeit, weil wir einfach Kompetenzen zusammengeführt haben, die man sonst nicht so findet. Insofern finde ich so eine integrierte Vorgehensweise, so eine interdisziplinäre, einfach sehr sinnvoll, weil man damit so einem Lebenswerk äh, eines Architekten viel stärker gerecht wird. Ne? Also man kann es geschichtswissenschaftlich besser abklopfen, man hat die kunstgeschichtlichen und denkmalpflegerischen Aspekte integriert und das hat, glaube ich, für die Studierenden große Vorteile gehabt. Pflegen Sie auch Kontakte mit anderen Universitäten ähm, und Instituten? Ja, wir kooperieren, wie gesagt, sehr stark. Also zum einen mit anderen ähm, Archiven, wo auch Forschung betrieben wird, zum Beispiel mit dem Archiv der Moderne in Weimar. Das ist die zweite große Sammlung zur DDR-Planungsgeschichte. Wir sind vernetzt mit anderen Archiven der Leibniz-Gemeinschaft, die zum Teil auch DDR-Themen behandeln. Mit denen kooperieren wir. Und wir haben auch äh, im universitären Bereich mit anderen Einrichtungen äh, Kooperationsprojekte ähm, zu laufen, zum Beispiel mit dem ähm, Institut für Stadt Stadtgeschichte an der TU Berlin oder auch mit der Fachhochschule in Potsdam, dort vor allem mit dem Archivbereich. Also wir kooperieren mit anderen. Natürlich hat das alles seine Grenzen, weil man ja auch nicht endlose Projekte machen kann. Aber generell ist unser Bestreben schon, dass wir versuchen, uns zu öffnen, weil ich glaube, das hilft einfach immer, wenn man äh, andere Sichtweisen äh, mit integriert in seine Arbeit. Das ist einfach äh, generell methodisch hilfreich. Und wir haben noch ein Forum bei uns am Institut äh, in den wissenschaftlichen Sammlungen. Das sind die sogenannten Werkstattgespräche zur ostdeutschen Planungsgeschichte. Die finden seit äh, 15 Jahren statt. Alle zwei Jahre treffen sich dort Forscher, vor allem junge Forscher, die zum Beispiel eine Dissertation zu einem DDR-Thema, Baugeschichte, Architekturgeschichte schreiben. Und die alte Planergeneration, also die alten Zeitzeugen, die alten Architekten und Planer aus der DDR, die kommen zusammen in einer Veranstaltung, das sind immer so 70, 80, 90 Teilnehmer. Es gibt dann Vorträge zu verschiedenen Themen und die Diskussionen sind natürlich sehr spannend, weil die Forscher ne, als Promovierende eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben aus den Akten, als die Protagonisten selbst, die dann auch mal erzählen können, dass in der DDR ganz viel informell verhandelt wurde. Ne? Also dass viele Sachen, die stattfanden, die finden sie in keinen Akten. Die wurden einfach ausgehandelt, totalitäre Systeme und dazu gehört die DDR auch, die neigen ja auch dazu, dass äh, informell ganz viel verhandelt wird. Das find, wird in keiner Akte festgehalten, es findet aber statt und das ist natürlich eine Dimension der Geschichte, die man auch wahrnehmen muss. Um Ihre Werk und im 
Ihre Recherche zu veröffentlichen. Welche Medien benutzen Sie normalerweise? Ist es äh, solche Ausstellungen wie äh, das jetzt hier im Cottbus normal für IRS? Ja, das gehört schon zu unserer äh, Veröffentlichungsstrategie, also Ausstellungen. Wir haben verschiedene Ausstellungen schon gemacht und uns auch an verschiedenen beteiligt, immer wieder mit kleineren Beiträgen oder Archivalien. Aber das ist schon ein Konzept, weil man damit natürlich eine ganz andere Form von Öffentlichkeit erreicht. Ne? Durch eine Ausstellung geht auch mal jemand, der jetzt nicht vom Fach ist und die Fachzeitschriften oder Fachbücher liest, die wir sonst noch produzieren. Also das ist uns schon sehr wichtig. Es ist natürlich ein relativ großer Aufwand, so eine Ausstellung. Also vor allem sowas in einem Semester zu stemmen, das ist schon ein sehr großer Zeitaufwand, auch wegen der Entfernung. Erkner und Cottbus können Sie sich vorstellen, da ist einfach sehr viel zu koordinieren und deshalb können wir das nicht dauernd machen. Es ist uns aber wichtig und wir werden schon versuchen, in den nächsten Jahren das kontinuierlich fortzusetzen, weil ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Ansonsten haben wir halt die klassischen äh, Strategien, wie wir unsere Forschungsergebnisse veröffentlichen. Nur es sind halt Bücher. Wir werden also eine, auch eine Buchreihe jetzt eröffnen in diesem Jahr, wo wir einzelne Planer, ähm, Architekten, Freiraumplaner der DDR vorstellen. Es wird so eine kleine, kompakte Buchreihe sein, wo einmal Leben und Werk eines Architekten dargestellt wird und in dem zweiten Teil äh, Institution der DDR-Planungsgeschichte, äh, also auch ein praktischen Essay, ein Sachteil. Ja. Wo kann man sich konkret informieren über äh, die Aktivitäten von äh, IRS? Also wir haben eine Website, die ganz gut ist, denke ich mal. Da sollten Sie mal einen Blick drauf werfen. Die heißt äh, irs-net.de. Da kann man sich informieren über die äh, Aktivitäten des Instituts insgesamt, das ja stark gegenwartsbezogene Forschung betreibt. Und unter der, dem Punkt Profile können Sie die wissenschaftlichen Sammlungen aufrufen. Da können Sie sehr genau das Konzept ähm, wahrnehmen, mit dem wir Forschung betreiben. Sie können unsere Aktivitäten feststellen, welche Veranstaltungen wir machen, welche Veröffentlichungen wir haben. Und vor allem, es gibt da eine Online-Bestandsübersicht, wo die ganzen Bestände in unserem Archiv aufgelistet sind. Also wer auch äh, sich darüber informieren will oder wer zu einzelnen Themen forschen will, der findet da inzwischen eine ganz gute Online-Bestandsaufnahme. Wir werden in den nächsten Jahren auch dafür sorgen, dass viele Findbücher, also konkrete Findhilfsmittel, für die einzelnen Bestände, dass die online gestellt sind, sodass man sehr komfortabel recherchieren kann. Wie gesagt, über die Gesamtkonzeption ähm, des Hauses und der Sammlung und unser Forschungsprofil können Sie auf der Website sehr gute Informationen holen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und das Team von der Architektur wünscht auf jeden Fall viel Erfolg mit der Ausstellung. Ich danke Ihnen auch für das Interview. Ich bin Asalan Damgani und am Telefon ist Herr David Pasek aus Wien. Sehr ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend auch Ihren Hörern in Darmstadt. Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Sendung. Würden Sie uns vielleicht kurz über Ihre Person erzählen? Ja, mein Name ist, wie gesagt, David Pasek. Ich bin in Prag geboren und in den vor der Totalität geflüchtet mit politischem Asyl nach Österreich im Jahr 1980 mit meinen Eltern. bin in Kärnten aufgewachsen, das ist ganz im Süden von Österreich und bin dann zum Studium nach Wien gekommen und habe ein Architekturstudium an der Technischen Universität in Wien absolviert. Und im Jahr 2004 habe ich Diplom gemacht, bin seither als Architekt tätig und 
Seit dem Jahr 2001 betreibe ich die Architektursendung, um die es wohl heute gehen soll, auch um die Architekturvermittlung. Wie kamen Sie zu der Idee, eine Radiosendung über Architektur ähm, zu machen? Architektur wird primär visuell vermittelt. Warum gerade Radio und nicht Video? Also die, die Geschichte dieser Radiosendung beginnt bei einem Studentenkongress, den ich mit äh, sehr vielen anderen Studentinnen im Jahr 2001 organisiert habe. Der Titel war Changing Strategies und ähm, das war im Rahmen einer, einer Übung, also Projektmanagement-Übung und die Studenten hatten Lust, etwas Reales auf die Beine zu stellen und haben am Institut für Hochbau 1 an der TU Wien, das ist das Institut, das von William Alsop geführt wird, äh, eben diese Idee zum Kongress geboren und äh, sollte ein internationaler Kongress werden und natürlich ist es so, dass das einfach sehr aufwendig ist, von der Finanzierung bis zur Organisation, bis zum Transport und Einladen der Gäste für einen Abend. Und äh, es ist gelungen, diesen Kongress zu organisieren und den gibt es auch schon in, also den hat es jetzt siebenmal gegeben, immer mit wechselnder Belegschaft an Studentinnen. Äh, aber als ich mit meinem Kollegen, mit Bernhard Frodel am Flughafen den ersten Gast abgeholt habe im Jahr 2000, Eins haben wir uns gedacht, wir müssten etwas finden, das schneller, unmittelbarer funktioniert und wo wir selbst auch uns mehr einbringen können und auch äh, kontinuierlich an einer Architekturdiskussion teilnehmen können oder beziehungsweise diese bereichern können. Und da hatte ich für uns dann dieses Radio angeboten. Und diese Sendung, diese Architektursendung läuft ja am Freien Radio in Wien, das ist Radio Orange 94.0. Und in dieser Form hat es ja bis dann da in Österreich nichts gegeben, wo periodisch verlässlich über Architektur gesprochen wird. Es gibt zwar Kultursender, in denen Architektur immer wieder vorkommt, aber es ist einfach ein Bestandteil der Kulturberichterstattung und es ist nicht so fokussiert. Und wir wollten zudem äh, noch irgendwie einen, ein Forum schaffen, wo wir jenen Initiativen und jenen Akteuren einen Platz einräumen, die jetzt nicht so medial beachtet werden. Und jetzt noch ja. zu der einen Frage, warum wir nicht Video gemacht haben oder sowas. Äh, einerseits hat es damals keinen freien Fernsehsender gegeben. Das gibt es erst seit einigen Jahren. Und äh, die, der Aufwand, äh, auch noch also audiovisuell zu arbeiten, ist unvergleichlich höher. Und das kann man in zwei Personen äh, ehrenamtlich eigentlich nicht bewältigen. Äh, wo haben Sie äh, sich das Wissen über Radio erworben? Ja, wir haben uns, das, also wir waren beide äh, treue Radiohörer und haben uns mit der Radioszene schon vorher beschäftigt und haben ähm, viel selber Radio gehört, aber über das Handwerk ähm, sind wir einfach durchs Tun gekommen. Also die, die ersten Sendungen waren vielleicht noch nicht technisch so ausgereift und auch äh, die Gesprächsführung und so weiter war noch nicht so eingeübt oder so gekonnt, das ist einfach durch, durch die Tätigkeit gekommen. Gibt es äh, Kurse im Radio äh, 94 Orange äh, in Wien, äh, dass man besuchen kann, weil in Darmstadt, ich weiß, dass man das hier Kurse gibt, dass man besuchen kann und dann kann man sich ein bisschen... Äh, ja, es gibt, es gibt Kurse zur Technik, äh, es ist auch so, dass einfach Radio Orange 94 Null gewachsen ist über die Jahre, sodass die Infrastruktur wesentlich besser geworden ist. Ähm, 
Wir haben damals uns vor allem rechtliche Kurse angehört, weil vor allem Radio, wie Sie sicher wissen, ist man sendungsverantwortlich für alle Inhalte, die, die gesendet werden. Und da muss man sich durchaus bewusst sein, wie das zu passieren hat und dass man sich auch irgendwie nicht in rechtliche Probleme manövriert. Seit wann senden Sie äh, Apalava? Also das seit Mai 2001 senden wir Apalava. Was, was heißt eigentlich Apalava? Also Apalava ist eine, eine mehrschichtige, mehrschichtig, mehrschichtiger Name. In Wien wird das oft verwendet für ein Gespräch, also ein Palava. Das Palava bezeichnet auch so eine afrikanische Kommunikationsform, die horizontal ist die nicht darauf ausgerichtet ist, irgendwen ähm, quasi in die Ecke zu drängen, sondern die es ermöglichen sollte, allen gleichermaßen zu Wort zu kommen. Und wir, es ist ein Palaver, ein Gespräch oder vielleicht ein Architekturpalaver, ein Architekturgespräch. Ja, wie äh, entsteht eine Apalava-Folge bei Ihnen? Was müssen Sie und äh, Herr Frodel dafür tun? Nee, das, äh, das Allerwichtigste ist die Auswahl. Also es gibt zwei Kategorien von Palava. Äh, die eine ist ein Gespräch mit einer Person aus äh, Architekturumkreis oder äh, aus dem Kunstumkreis. Äh, und das zweite ist eine thematische Sendung. Die thematischen Sendungen gibt es äh, viel seltener, äh, weil uns die Kommunikation direkt mit Personen besonders am Herzen liegt. Und das Entscheidende ist die Auswahl dieser Person. Das, ist, äh, das ergibt sich daraus, was uns interessiert, wer uns interessiert. Und diese Person laden wir ein und machen je nach Umständen entweder eine Live-Sendung oder äh, wir produzieren das vor mit relativ einfacher Technik. Auch im, ähm, im Radio, also es gibt eine Gebäude Orange 94 in Wien. Nein, Gebäude ist ein bisschen viel gesagt. Es gibt es gibt ein, ein, ein Studio mit Büroräumlichkeiten. Ja. Ähm, dazu ist anzumerken, dass es hat einen Umzug gegeben im Jahr 2005. Und im Rahmen dieses Umzugs haben wir die Architektur auch gemacht für das Radio Orange als quasi Sponsoring-Leistung, weil uns ja der Sender sehr am Herzen liegt und wir uns bemühen, dass der äh, möglichst kräftig dasteht. Und es gibt dort ein Vorproduktionsstudio, aber wir haben auch äh, mobiles Aufnahmeequipment und gehen dann in die Büros oder, oder treffen Leute bei, vor, ähm, bei Kongressen oder so, je nachdem. Ja, ich habe auch äh, ein paar Ihrer Sendungen durchgehört und da gibt es auch dann Hintergrundgeräusche. Äh, ist das absichtlich, dass, dass Sie diese, diese Hintergrundgeräusche auch aufnehmen? Also ist ja, das ist, beim Essen oder beim Kaffeetrinken äh, hat ja, mir sehr ein bisschen die gefallen. Intime, also die intime Gesprächssituation äh, ist uns das Wichtigste und wenn, wenn dann ein, ein Hintergrundgeräusch dabei ist, ist das nicht mehr die Priorität, das wegzubekommen. Es ist natürlich wichtig, dass es verständlich ist, dass man, dass man einfach dem Gespräch so gut als möglich als Hörer folgen kann. Aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig von uns aus, dass wir ganz eine Studiosituation immer wieder haben. Ja. Aber es wird zum Glück ja immer besser. Irgendwie man, man gewinnt an Erfahrung und weiß dann, wie das Mikrofon zu sein hat. Was natürlich auch anzumerken ist, dass viele unserer Gäste 
nicht viel Erfahrung mit Medien haben. Ja. Und äh, das, das ist dann gar nicht so einfach, dass die äh, auch richtig ins Mikrofon sprechen oder man möchte auch nicht den Redefluss unterbrechen und den Leuten irgendwie aufmerksam machen, dass wie sie ins Mikrofon sprechen, was sie gerade in den anschauen oder so. Wie sehen Sie ähm, Architekten als äh, Radiogast, als Radiogäste? Sind Sie schüchtern oder sind Sie aufgeschlossen gegenüber diesen Medien? Wie reagieren also, Sie darauf? Also grundsätzlich sind die, äh, unsere Gäste sehr aufgeschlossen. Ähm, es ist ja so, dass man Architektur ist ja sehr ein, ein, ein mönchsartige Situation. Ganz selten kommt man dazu oder nicht so oft kommt man dazu, darüber zu sprechen, was man macht. Und äh, Architekten haben ja ganz intensive Themen und, und äh, bisher hatten wir die Erfahrung, dass wir uns sehr gut austauschen, ergänzen und dass das Gespräch sofort anspringt, äh, dass es gleich äh, zu einer regen Kommunikation kommt. Und äh, es passiert uns oft, dass uns die Leute sagen, dass sie Angst vor einer Stunde haben, also dass, dass, dass sie Angst haben, dass, dass vielleicht das Thema ausgeht, aber immer dann, wenn es zum Ende der Sendung geht, hätten wir noch ganz viel zu sprechen und ja, und könnten noch ein bisschen ranhängen. Aber ja, die Stunde ist ja sowieso ein großer Luxus in der Medienwelt heutzutage. Ja. Ähm, nehmen wir eine Sendung als Beispiel, zum Beispiel die Sendung von 3. November 2008, da haben Sie Helmut äh, Weismann interviewt und das mhm. Thema Film und Architektur. Ja. Äh, wie kamen Sie auf das Thema und wie und wo haben Sie Herr Weismann interviewt? Also Helmut Weismann war äh, bei uns live im Studio zu Gast oh, und ähm, er betreibt seit langer Zeit schon eine Filmreihe, Filmmatinee hier in Wien, wo er Architekturfilme präsentiert. Das ist ja auch so ein Spezialbereich der Architektur, der nicht so oft oder selten institutionalisiert äh, dargestellt wird. Und Film und Architektur sind ja ganz äh, verwandte äh, Bereiche. Es geht einfach um Licht und Schatten und äh, Geschichten und Wege. Und er hat das ja als fast wissenschaftlich verbunden. Und ich habe ihn einfach aus äh, dem Grund angesprochen, weil ich eben über Jahre gesehen habe, was er macht und äh, wollte, dass er das als Hintergrund berichtet und seine Beweggründe berichtet. Was da noch passiert ist, er hat äh, die Musik ausgewählt, die, äh, er ist ein großer Jazzliebhaber und hat ähm, lauter Musikstücke ausgewählt, die irgendwie mit Architektur zusammenhängen, sodass die Stunde eigentlich Film und Architektur und Musik zum Thema hat. Apropos Musik, äh, haben Sie Lust, dass wir jetzt äh, ein, ein Lied von Eric Clapton hören? Ja, gerne natürlich. Ja, dann machen wir ein kurzes Pop. Pasek, äh, ja. wie ist eine Apalava-Folge strukturiert im Detail? Also wir gehen ganz äh, auf unsere Gäste ein eigentlich. Also die, der übliche Vorgangsweise ist einfach eine Unterhaltung, die dann durch die Ausstrahlung im Radio und äh, im Internet öffentlich wird. Wir bitten unsere Gäste, Musik mitzubringen, die sie selbst hören. Also das ähm, auch diese Komponente äh, hineinkommt, weil es ja ganz viel aussagt über die Leute und über ihre Interessen. Und 
Und es gibt am Ende der Sendung gibt es zwei Fragen. Die eine äh, Frage betrifft einen Ort. Und zwar, wenn wir jetzt in Wien sind, fragen wir die Architekten und Architektinnen oder Künstler und Künstlerinnen, welche Orte sie ihren Gästen zeigen in Wien, also worauf sie irgendwie besonders stolz sind oder was sie bemerkenswert finden. Und dann bitten wir sie auch, die Musikwahl zu erläutern. Aber im Grunde hängt die Sendung immer davon ab, wie unsere Gäste eigentlich ähm, ihre Inhalte vermitteln wollen. Ja, die haben auch von äh, Unterhaltung geredet. Was sind Ihre Ziele und Mottos bei der Sendung und wie, äh, inwieweit spielt Unterhaltung eine Rolle in Ihrer Sendung? Ist das eher eine informative Sendung oder unterhaltsame Sendung? Also es ist mit Sicherheit eine, eine eher informative Sendung und es ist ja auch eine Sendung, die äh, vielleicht nicht ganz äh, einfach äh, so nebenbei zu konsumieren ist. Also man muss sich durchaus äh, ein bisschen konzentrieren, um, um die Zusammenhänge nachzuvollziehen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn unsere Gäste Bildmaterial ins Studio oder zu uns ins Gespräch mitnehmen, dass es dann ganz schwierig ist, für den Hörer nachzuvollziehen, weil allein der kurze Blick auf, auf diese Bilder genügt, um das Gespräch zu verändern. Deshalb bemühen wir uns, das zu verhindern und das gelingt auch seit längerer Zeit, glaube ich, ganz gut. Und... Ähm, ja, es ist also unser Sendetermin ist auch am Montag, Montag, jeden ersten Montag im Monat. Das ist eine monatliche Sendung zwischen 13 und 14 Uhr. Aber weil da viele Leute auch in Besprechungen sitzen oder nicht gerade die Zeit haben, sich eine Stunde zu konzentrieren, äh, gibt es die Sendungen übers Internet zum Download oder als Stream eigentlich gleich nach der Ausstrahlung. Ähm, wissen Sie auch, wo... Ähm oftmals äh, gehört wird, wird im Radio, durch Radio gehört oder im Internet Ihre Sendung? Wissen Sie vielleicht? Also es ist ja so, dass äh, wir haben keine Studien darüber, welche Verbreitung Radio Orange hat in Wien. Äh, wir wissen, dass es relativ viele Leute hören, weil wir immer wieder Feedback bekommen, ähm, das einfach sich nur auf unsere Sendung bezieht und die Leute haben das dann gehört. Und im Internet hat man natürlich die Möglichkeit, äh, genau nachzuschauen, welche, welche Downloadzahlen es gibt bei den einzelnen Sendungen und ähm, da, da zeigt sich auch ganz klar, dass äh, je populärer und breiter das Thema ist, desto, desto mehr wird es einfach angeklickt und, und, und gehört. Betreiben Sie auch Werbung für die Sendung? Wir bemühen uns, äh, das äh, publik zu machen natürlich, also wir können da keine finanziellen Mittel in die Hand nehmen, aber versuchen, über, über alle anderen Möglichkeiten irgendwie das bekannt zu machen, äh, im Internet in verschiedenen Foren und Ankündigungen und so weiter. Allerdings ist es so, dass äh, dadurch, dass es eine ehrenamtliche Sendung ist, äh, verbrauchen wir die meiste Kraft in der Produktion. Ähm, ja, wenn dann Kraft bleibt, machen wir natürlich gern Werbung oder weisen gern darauf hin. Ja, welcher Teil von Produktion äh, ist mehr aufwendiger? mehr aufwendig? Also der aufwendigste Teil ist sicher äh, die, das Schneiden des Tonmaterials, das man hat. Äh, vor allem zu Beginn unserer Sendereihe haben wir den Fehler gemacht, äh, viel zu viel Tonmaterial äh, aufzunehmen und äh, nachdem sich viele Teile aufeinander bezogen haben, war das ganz schwer zu schneiden. Also da haben wir dazu gelernt, aber das Schneiden ist sicher der aufwendigste Teil, wenn es eine Vorproduktion ist. Ja. Und äh, wie finden Sie die Leute ähm 
die, äh, die Gäste? Wie, ähm also unsere Gäste ergeben sich aus äh, also unserer Beobachtung der Architekturszene eigentlich. Und ähm, Bernhard Frodel äh, hat seinen Lebensmittelpunkt äh, im September nach Innsbruck verlegt. Ähm, wir produzieren jetzt abwechselnd eine Sendung aus Wien und eine Sendung aus Innsbruck, wodurch äh, die Perspektive jetzt auch noch breiter gestreut ist und wirklich über ganz Österreich. Und er beobachtet die Szene in Innsbruck und ich eben in Wien. Und ähm, also wir befürchten nicht, dass uns die Gäste ausgehen. Bei uns das Problem ist im Stimme der Architektur, Werbung für, für mhm. Radio zu machen. Welche Vorschläge haben Sie vielleicht für unsere Radiosendung? Also auf Radio Orange ist es nicht möglich, äh, ist es auch in den Statuten nicht möglich, Werbung zu machen. Dadurch, dass wir die Architektinnen einladen oder zum Beispiel eine Sendung über eine Architekturausstellung bringen, machen wir natürlich für diese Werbung. Aber es ist alles nicht kommerziell. Und wir haben uns das auch kurz überlegt, äh, irgendwelche Werbung und Banner oder so zu schalten, aber wir sind dann davon gänzlich abgekommen. Also die, die Sendung ist einfach unser Beitrag zur Architekturdiskussion. Ähm, das, äh, das Niveau der Architektur, des Architektursprechens und Reflektierens in der Stadt erhöht. Äh, und wir finanzieren auch die Internetseite von uns aus. Also wir sind da wirklich ähm, unkommerziell und werbefrei. Ähm, eine Frage zum Publikum. Ähm, welche Bereiche von Gesellschaft ist Ihr Publikum? Also ist, ist natürlich ist klar, der Publikum? Also ist natürlich klar, dass, äh, dass das schon eine architekturaffine Zielgruppe ist, die das auch irgendwie erfährt, dass es das gibt. Ähm, auf Radio Orange kann man natürlich nicht sagen, wer genau zuhört. Ja, das äh, man merkt hin und wieder an Anrufen, dass das Leute sind, die sich schon auskennen oder Leute, die überhaupt sich das erste Mal mit so einem Thema konfrontieren. Ähm, es ist einfach ein, ein fortgeschrittenes Architekturpublikum, würde ich sagen. Ja, das sind die Leute, die in die Ausstellungen gehen und vielleicht auch Zeitschriften lesen oder an der Wochenendbeilage die Architekturberichte lesen. Also so würde ich das einschätzen, auch Architektinnen wahrscheinlich. Und äh, dadurch, dass sehr, sehr viele Sendungen verfügbar sind, äh, möchten wir so eine Art Internetlexikon an Architekturgesprächen bieten, so dass wenn jetzt jemand, keine Ahnung, im Studium jemanden von unseren Gästen als Professor hat, sich einfach anhören kann, welche Haltung oder, oder welche Inhalte diesen Menschen besonders beschäftigen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Na, es ist ja so, dass wir ja, also wir haben bisher 85 Sendungen produziert, und ich glaube, an die 60 Sendungen sind online verfügbar. Ja. Äh, und, und wenn jetzt zum Beispiel ein Student äh, beim Professor Rüdiger Leiner eine, eine Übung macht oder, oder, oder eine Vorlesung, dann kann er sich bei uns anhören, welche Haltung Rüdiger Leiner hat. Also welche Einstellung er zum Leben und zur Architektur hat, welche Aspekte ihm besonders wichtig sind. Ja, und äh, also ich glaube, dass das auch viel so in dieser Art und Weise genutzt wird. Wie sehen Sie die Zukunft von äh, Apalawa an? Ja, wir, wir versuchen, also, wir werden einfach kontinuierlich diesen Weg gehen, den wir, den wir bis jetzt gegangen sind. Äh, wir hoffen, dass wir einfach mit den Themen den Nerv der Zeit treffen und äh, freuen uns natürlich.
natürlich, wenn, wenn die Zuhörerschaft wächst, ähm, dadurch, dass wir vor relativ kurzer Zeit jetzt das geografische Gebiet erweitert haben, ähm, ist, glaube ich, ein, ein neuer Impuls gekommen und es ist auch so, dass wir aufgrund unserer Tätigkeit jetzt auch äh, in der Architekturszene ein bisschen äh, eine Position gewonnen haben und äh, zum Beispiel Moderationen von Vorträgen übernehmen oder äh, letztes Jahr wurden wir zu einer Ausstellung eingeladen. Also es verzahnt sich und äh, multipliziert sich. Multipliziert sich. Ja. Sie treiben auch diese Radiosendung seit einigen Jahren. Ähm, was glauben Sie, welche Zeitspanne ist am besten für eine Radiosendung äh, über Architektur? Eine Stunde oder zwei Stunden? Also ich, ich weiß, dass Sie zweistündige Sendungen machen und ich bewundere Sie dafür. Äh, weil ich gegen uns reicht eine Stunde völlig, ja. Wobei ich glaube auch nicht, dass, dass wir heute ähm, <lacht> das vollkriegen. <lacht> ja, also und unser Ansatz ist ja ein bisschen anders, weil wir ja monothematisch eigentlich agieren. Es gibt ja. immer nur ein Thema oder einen Gast in der Sendung. Und äh, die Stunde ist einfach ganz, äh, auch von der Konzentration her, sehr angenehm auch äh, für ja. die Gäste, glaube ich weil es dann schwierig wird, die Spannung zu halten bei einer Live-Sendung zum Beispiel. Und wir sind bisher noch immer ganz gut damit ausgekommen. Ja. Es ähm, passt auch ganz gut ins äh, Sendeschema von einem Radio natürlich, die Stunde. Welche besonderen vielleicht Erinnerungen haben Sie von äh, irgendwelchen besonderen Sendungen, die, die Sie gemacht haben? Also eine, eine besondere Sendung, die, äh, die ist aus dem Dezember 2006 gewesen. Es gibt einen amerikanischen Sängermusiker, der heißt Michael Frenzy und der hat einen Dokumentarfilm über, äh, über den Irak gemacht. Er hat, nachdem er im Fernsehen ständig gesehen hat, wie dort gebombt ist, als Amerikaner, ist er mit ein paar Videokameras äh, in den Irak gereist und äh, dann auch in, die, in den Gazastreifen und äh, war einen Tag in Wien, um ein Konzert zu geben und uns ist gelungen, da einen, einen Termin zu bekommen, um über diese strukturelle Gewalt nach einem Krieg mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, es war eine ganz besondere Sendung. Ja. Also Das war ein, 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 ein sperriges Thema. Ähm, es war jemand, der jetzt nicht direkt mit Architektur zu tun hat, aber doch das dokumentiert hat. Und... Äh, und äh, das Konzert danach war natürlich fantastisch, äh, wenn jemand Interesse hat. Also das wäre eine empfehlenswerte Sendung zum Anhören, wie das überhaupt ein interessanter Mensch ist. Ja. Äh, haben Sie auch äh, Rückmeldungen von ähm, Ihrem Publikum bis jetzt bekommen? Das zum ja, wir bekommen hin und wieder Rückmeldungen. Ähm, es sind nicht sehr viele. Also es gibt äh, natürlich treue Hörer und, und da weiß man dann auch schon, dass sie das gehört haben und die, die Antworten. Und es gibt dann Rückmeldungen, die überraschend und erfreulich sind. Also vor einiger Zeit habe ich aus der Türkei E-Mails bekommen, die unsere Sendung gerne hören. Die haben in Wien studiert und haben auch noch ein paar Sendungen, die jetzt nicht online sind, angefordert. Und das habe ich natürlich gerne erfüllt, den Wunsch und ihnen ein paar CDs geschickt. Herr David Pasek, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und das Team von der Stimme der Architektur wünscht Ihnen viel Spaß beim Radio machen und Radio hören. 
Ja, ich wünsche Ihnen auch viel Spaß. Ich wünsche Ihrem Publikum viel Spaß mit Stimme der Architektur und drücke mir die Daumen für die Zukunft. Vielen Dank. Danke für alles. Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Sie können uns auch im Internet auf der Adresse www.stimmedearchitektur.de wiederfinden. Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Sie können uns jede dritte Mittwoch um 21 Uhr auf 103,4 MHz hier im Radio Darmstadt hören. Morgen, das heißt 6. April um 12 Uhr, kommt die Wiederholung. Unsere Senderarchiv steht Ihnen jederzeit im Internet auf der Adresse www.stimmedearchitektur.de zur Verfügung. Sie hörten Stimme der Architektur. Diese Sendung war eine Zusammenarbeit von Asalan Damgani und Ulrike Rohr. Am Freitag um 18 Uhr ist die Kulturredaktion mit Kulturkalender wieder dabei. Viel Spaß beim Radiohören.